0: Prova, 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 via. Yeah. Ciao qui Sofia al montaggio. Volevo aggiungere una nota di regia. Ma Lupo, ma è stupendo! Yeah. Luce bellissima! Ma che inquadratura hai fatto? Ma sei buonissimo. Mm. Bellissimo. Come diceva Sofia settimana scorsa, noi preferiamo su venti non parlare di cose che non conosciamo. Pensiamo che c'è tantissimo rumore di fondo e che forse in questo momento ci sono fonti più autorevoli, più credibili rispetto a noi in campo medico-sanitario per parlare di quello che succede. Quello che però ci sembra bello fare è continuare a osservarci, che è quello che alla fine facciamo con questi eventi, perché parlando delle nostre esperienze riusciamo a condividere delle cose, a costruire dei ponti fra le persone. È bello che le persone si possano identificare. Forse è questa la cosa bella dei eventi, che uno attraverso il nostro racconto può rendere le cose un po' proprie e quindi... Quello che condividiamo in questi giorni, chiaramente, nella maggior parte dei casi, è lo stare a casa. Nello stare a casa ho avuto più tempo del solito per dedicarmi alle mie amate liste. E quindi quella che segue è solamente una lista di cose che ho scoperto durante la quarantena. Un sacco di miei conoscenti sono specializzati in malattie infettive e io non l'avevo mai scoperto prima. Neanche la reclusione forzata mi porterà a fare gli addominali. Non so bene perché, ma mangio molto di più del solito. Forse è la noia che fa ingrassare, oppure è questa roba che tipo, non sai bene cosa accade e quindi nel dubbio mangi. Oh, amici, facciamola una diretta ogni tanto, eh, che se ne sente un po' la mancanza in questo periodo. Anche noi, per primi, come venti, facciamola una diretta così ogni tanto per tenerci compagnia. Minchia, c'è cioè, pure mio zio Peppino 65enne è in diretta. Se bevo con i miei amici su FaceTime, non è proprio la stessa cosa. E poi, essendo da solo, perdo il conto di quanto bevono loro e io sono ubriaco dopo mezz'ora e loro hanno bevuto una birra. Anche il risico virtuale non è la stessa cosa, perché se non puoi insultare chi è davanti per dirgli ah, godo, merda, decade proprio tutto l'agonismo che è insito nel gioco. Finalmente, i parenti che dicevano sei sempre al telefono, si devono arrendere. Ho questo strano desiderio, improvviso, di tingermi biondo platino e non so bene perché, però sento che sarebbe il momento giusto. Forse è perché non devo vedere nessuno, forse è proprio solo che è arrivato il momento. Non lo so. L'85% delle interazioni sociali è ufficialmente inutile. Lo abbiamo stabilito. Al tempo stesso, però, quando parli con il tuo cane per più di 20 minuti al giorno, capisci che non va tutto benissimo. Il TG1 si conferma il mio programma preferito e tutte le sere religiosamente alle 8-3 mi collego in attesa della sigla. E poi si sta in famiglia, che figata, che bello! bellissimo ho scoperto di avere un fratello che mi batte a FIFA figlio di puttana chi è recluso con le proprie partner fra nove mesi sarà padre o madre chi invece è recluso da solo finito il periodo di quarantena probabilmente avrà un momento di rivoluzione sessuale come mai nella vita c'è un ormone nell'aria Incredibile. Forse perché c'è un sacco di tempo vuoto e quindi rispondi in direct alle persone se mi riesca quel giochino lì. Però poi non vedendoli non c'è quello sfogo lì, quindi mi sembra che c'è questa aria di ormone rarefatta un po' ovunque, che attende solo di poter riesplodere più avanti. Molto bello, è come essere in pubertà piena. Lo so che tu che stai guardando questo video non ti labi da venerdì scorso. Anche il pigiama dopo due giorni diventa scomodo. E anche questa cosa di farsi la barba poi diventa piuttosto secondaria. Anche adesso mi spaventano i film perché mi sembra un impegno di tempo eccessivo. Cioè, nel momento in cui non ho niente da fare, comunque quando mi dicono, guardiamo un film, dico, boh, no, dai, preferisco di no. Problema mio, mi rendo conto. Sto diventando un grande pianista. Io non so come abbia fatto Mozart senza reclusione volontaria. E poi non so come dirla in modo che non sia banale, ma c'è un sacco di persone che si lamentano di dover stare a casa. Ecco, stare a casa è un grande privilegio, io non voglio essere tipo moralizzante, però... A noi ci chiedono di stare a casa, non di andare in guerra. Pensate a quelli che invece devono andare a lavorare per garantire quello che alla fine è un funzionamento anche minimo di un paese. Quindi facciamo una bella cosa. Smettiamola di rompere coglioni in questa cosa, mettiamoci almeno in pace e stiamo a casa. Ho scoperto, ma non sono ancora sicurissimo che il plurale di virologo sia virologi ma non sono sicuro. Ho scoperto anche che un messaggio semplice come state a casa è incredibilmente frainteso. Cioè, pensavo che fosse una comunicazione molto basilare dire stai a casa, e invece vedo che crea un sacco di complicazioni. Poi però ho scoperto anche le cose belle. Ho scoperto che forse sotto sotto restiamo una collettività. E l'ho capito da delle piccole cose, dal fatto che mi scrivono i miei amici che sono in giro per il mondo per dirmi come vali. L'ho capito quando vedo la mia famiglia che si ritrova davanti al TG appunto ed è lì in silenzio ad ascoltare, perché siamo uniti, siamo coesi. Lo vedo quando vedo gente che si applaude sui balconi o gente che va a suonare per gli altri dalle proprie finestre. Questa è una cosa abbastanza magica. Forse la grande sfida di questo momento potrebbe essere provare a conservare questo momento in cui ci sentiamo più vicini, in cui vedo che c'è anche una grandissima attenzione alle iniziative solidali. Io vedo persone che veramente con buona fede fanno delle cose belle per gli altri ed è una cosa meravigliosa. Forse quando torneremo alla normalità la vera sfida sarà riuscire a integrare alcune cose che abbiamo scoperto in questi giorni nella nostra vita quotidiana. Perché la normalità era bellissima, adesso ce ne rendiamo conto ma anche questo sentimento di vicinanza, di condivisione e di solidarietà fra le persone sarebbe bello se riuscissimo a Portarlo con noi. Nell'era digitale, molti pensavano che ci stessimo allontanando sempre di più, no? O meglio, sembrava che la tecnologia dovesse renderci sempre più lontani. E invece adesso siamo iperconnessi, come mai prima, siamo sempre in diretta, siamo sempre a postare, siamo sempre a guardare i contenuti, ci rendiamo conto di quanto invece ci manchi il corpo, di quanto invece ci manchi proprio la fisicità dei rapporti cioè siamo iperconnessi ma non abbiamo mai avuto così tanta voglia di toccarci non so sembra assurdo ma in questo momento vorrei abbracciare chiunque ripensa al mio barista cazzo lo vorrei abbracciare cioè perché non è che lo voglio chiamare o voglio sentire cioè voglio proprio avere un contatto fisico voglio stringere la mano e dire oh buongiorno bella lì forse andrebbe tutelato questo desiderio in un futuro io non so cosa resterà di, queste, di questi giorni di questi strani giorni in cui siamo sospesi siamo, siamo immobili abbiamo un sacco di cose che volevamo fare ma Le abbiamo cancellate una a una dall'agenda. Spero che però rimanga questo desiderio di stare vicini. Oh, piove. Ram Power Days is going on now with our most powerful lineup of trucks ever. Hurry in and don't just feel the power, own it. Right now get 2.9% financing for 72 months on the 2022 Ram 1500 Bighorn Crew Cab. Don't miss this great offer. 2.9% APR financing for 72 months equals $15.15 per month per $1,000 financed for well-qualified buyers through Chrysler Capital regardless of down payment. Not all buyers will qualify. See dealer for details. Offer ends 1031-2022.